0: Die. Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Bulle und Pelle. Eine Geschichte von Kilian Leipold. Bulle liebte Pelle. Pelle war ein Kaninchen, ein altes, großes Kaninchen. Eines Tages lag es steif und starr in seinem Stall. Neben ihm die gelbe Rübe, die Selleriestange und das Apfelstück. Ohne eine einzige Knabberspur, vollkommen unberührt. Das hat es noch nie gegeben, denn Äpfel waren Pelles Lieblingsspeise, es war ungefähr so, wie wenn Bulle auf einmal keine süßsauren Gurken mehr essen würde. Das war undenkbar. Da musste es ihm schon sehr, sehr schlecht gehen. Und Pelle schien es noch schlechter zu gehen. Egal wie sehr Bulle den toten Pelle hinter den Ohren kraute oder am Bauch kitzelte, er rührte sich nicht. Bulle war sechs Jahre alt und hieß eigentlich Balduin, aber so nannte ihn nur die Knacksoma. Er hatte zu große Ohren, rote Locken und eine Hose, die dauernd herunterrutschte. Als Bulle seinen Eltern von dem steifen Pelle erzählte, bekam die Mutter feuchte Augen. Der Vater schnaufte und ging in den Garten, um ein Loch zu graben. Und Bulle? Er war weder traurig noch betreten. Er zermarterte sich das Hirn mit einer einzigen Frage. »Wo ist Pelle?« denn eins war klar, in dem harten, kalten Ding, das jetzt im Kaninchenstall lag, war er nicht mehr. Vielleicht, überlegte Bulle, ist es mit dem Sterben genau andersherum wie mit dem Geborenwerden. So wie man nach der Geburt immer größer wird, wird man nach dem Sterben immer kleiner. Dann wäre Pelle jetzt vielleicht ein Kaninchen so groß wie ein Frosch oder wie eine Heuschrecke, und irgendwann wäre er überhaupt nicht mehr zu sehen. Keine Frage, Bulle musste sich beeilen. Er suchte überall, nirgends auch nur das kleinste Hasenherrchen. Erschöpft setzte sich Bulle ins Treppenhaus, ganz oben, wo fast nie jemand vorbeikam, und bohrte in der Nase. Er konnte dabei mit dem Finger so ein bisschen das Gehirn kitzeln, und das half Bulle ungemein beim Denken. Und so kitzelte er nach einiger Zeit folgende Gedanken aus seinem Kopf. Wenn Pelle nicht hier ist, muss er woanders sein. Sterben und Tod sein war vielleicht so etwas wie weggehen oder verreisen. Aber wohin war Pelle gegangen? Das war durch Nasenbohren nicht herauszukriegen. Da musste Bulle jemanden fragen. Er rammte den Finger nach oben und kitzelte sein Gehirn sehr heftig. Und kurz darauf wusste er es. Die Knacksoma. Die Knacksoma hieß Knacksoma, weil bei ihr immer etwas knackste. Die Balken ihres kleinen Häuschens, die Stühle, die in ihrer Küche standen. Manchmal knackste sogar ihr Gebiss. Und sie war so alt, dass sie mehr wusste als jede andere. Bulle zog den Finger aus der Nase, schlich die Treppe hinunter und schlüpfte in seine Gummistiefel. »Wo willst du denn hin?« Die Mutter stand auf einmal in der Tür und sah Bulle misstrauisch an. »Ein Brief einschmeißen«, log Bulle. »Was für ein Brief?« fragte die Mutter. »Muss ich noch schreiben?« rief Bulle, rannte in sein Zimmer und malte mit Filzstift große Buchstaben auf ein Papier. Pelle, komm bitte zurück. Bulle. Besonders gut schreiben konnte er noch nicht, aber für einen kurzen Brief genügte es. Dann lief Bulle zu der Schublade mit den Briefumschlägen und Briefmarken, steckte den Brief in einen Umschlag, malte noch einmal Pelle auf den Umschlag und klebte die schönste Briefmarke drauf, die er finden konnte. Sie zeigte einen großen, zottigen Hund. Mit diesem Brief in der Hand lief Bulle zu seiner Mutter. Sie sah ihn besorgt an, strich ihm über den Kopf und ließ ihn gehen. Das Häuschen der Knacksoma war nur ein paar Straßen weiter. Klein und schief stand es hinter einem niedrigen Zaun. Bulle ging um das Häuschen herum und betrat den dunklen Flur durch die Hintertür. Er lauschte. Aus der Küche kamen Knacksgeräusche. Die Oma saß vor dem großen, eisernen Herd und schob Holzscheite durch eine kleine Öffnung. Das Knacksen kam aus diesem glühend roten Schlund. »Weißt du, wo Pelle ist?«, fragte Bulle, während er in die Flammen starrte. Die Oma seufzte und stocherte im Feuer. »Wer soll das wissen, Bub? Den Toten kann keiner hinterher. Ich hoffe aber, dass er beim Opa ist und ihm Gesellschaft leistet.« »Ja, aber wo?« »Im Himmel, Herrgott, noch mal«, sagte die Knacksoma. »Du bist aber stur. Also, ich sag dir, wie es da aussieht. Wunderbares Wetter und eine angenehme Temperatur, nicht zu so warm und nicht zu so kalt, und ein Licht gerade so, als ob die Sonne gleich untergehen würde. Aber sie geht nicht unter. Und in diesem Licht liegt eine Wiese, die mit bunten Blumen und prächtiger Pfefferminze übersät ist, und mitten in der Wiese steht ein Tisch mit einem Bier und einer Wurst für den Opa. Ein feuchter Schimmer trat in die Augen der Knacksoma. Da sitzt der und unter dem Tisch hockt Pelle und nagt an einem großen Apfel mit roten Backen. »Du bist also doch schon da gewesen,« rief Bulle und sprang auf. »Jetzt sag mir,« wie ich da hinkomme? Die Knacksoma sah ihn verdutzt an. Dann lachte sie. Das ist doch alles Unsinn, Bub. So stelle ich mir das vor. Du stellst es dir anders vor. Aber wie es wirklich ist, weiß keiner. Lass uns ein Stück Himbeerkuchen essen. Ich hab gestern welchen gebacken. Und dazu heißen Kakao? Fragte Bulle. Dazu heißen Kakao sagte die Knacksoma und erhob sich. Bulle aß drei Stück Kuchen und trank vier Tassen Kakao. Erst als er fröstelnd auf der Straße stand, dachte er wieder an Pelle. Auch die allwissende Knacksoma hatte ihm nicht helfen können. Als nächstes würde Bulle jemanden fragen, der sich gut mit dem Tod auskannte. Und da fiel ihm nur ein einziger ein, der Metzger. Als Bulle bei der Metzgerei ankam, war der Laden schon verschlossen. Er entdeckte eine schwere Metalltür, die ein Stück offen stand. Vorsichtig quetschte er sich durch den offenen Türspalt. Der Raum war hoch und hatte keine Fenster. Der Boden war aus Beton, die Wände weiß gekachelt. In Gestellen, die wie riesige Kleiderstände auf Rollen aussahen, hingen riesige Fleischstücke. Der Metzger stand mit dem Rücken zu Bulle und hieb mit einem kleinen Beil auf ein riesiges Stück Fleisch ein, das vor ihm auf einem großen Holzklotz lag. Er sah gefährlich aus. Bulle zog die Hose, die wie immer heruntergerutscht war, nach oben, nahm seinen ganzen Mut zusammen, rief in mittlerer, eher kleiner Lautstärke, »Hallo?« Das Beil blieb in der Luft stehen und langsam wandte sich der Metzger um. Er trug eine lange weiße Plastikschürze, die von oben bis unten mit Blut bespritzt war, und hatte ein rundes, rosiges Gesicht mit Hängebacken und kleine, traurige Augen. du eine Wurst?«, fragte er. Bulle schüttelte erleichtert den Kopf. »Ich will was wissen.« »Was denn?«, sagte der Metzger und sah ihn aufmerksam an. »Wohin verschwinden die toten Tiere?« der Metzger legte das Beil auf den Klotz und wischte sich die Hände an einem blutigen Lappen ab. Dann kratzte er sich am Kopf, auf dem nur noch ein paar schwarze Haare wuchsen. »Hm«, sagte er, »tja, also, die Schweine kommen in den Schweinehimmel und die Rindviecher in den Rinderhimmel.« »Und die Kaninchen?«, fragte Bulle und stellte sich vor, wie Schweine und Kühe mit kleinen Flügeln auf dem Rücken durch den Himmel flatterten. »In den Hosenhimmel!« »Und wo ist der?« »Das«, sagte der Metzger und schnaufte, »weiß Gott allein.« »Endlich mal jemand, der es weiß«, dachte Bulle. »Wo finde ich denn den?«, fragte er. Wieder kratzte sich der Metzger am Kinn und hinter den Ohren. Das sind vielleicht Fragen, murmelte er vor sich hin. Oh Gott, verkündete er schließlich, kann überall sein oder nirgends. Und jetzt habe ich da noch was für dich. Der Metzger griff in eine Stahlwanne, zog einen großen Knochen heraus und wickelte ihn in Papier. Falls du durch den Löwenhimmel musst, damit kannst du sie ablenken. Weil so ein Prachtstück Gibt es nicht mal im Himmel. Dann schnitt er noch ein Stück Gelbwurst herunter, drückte es Bulle in die Hand und schwang wieder sein Beil. Es sah aus, als ob er sehr froh wäre, wieder hacken zu können. Bulle stopfte sich die Wurst in den Mund, verstaute den Knochen in seinem linken Gummistiefel und quetschte sich durch den Metalltürspalt ins Freie. Was jetzt? Um besser nachdenken zu können, ging Bulle zur Straßenbahnhaltestelle von der Metzgerei, setzte sich in dem Wartehäuschen auf die Bank und bohrte in der Nase. Plötzlich bemerkte Bulle, dass am anderen Ende der Bank noch jemand saß. Ein Mann, um den mehrere vollgestopfte Plastiktüten herumstanden. Ein komischer Mann. Obwohl es frisch war, trug er weder Strümpfe noch Schuhe. Die nackten Füße waren groß und fast schwarz vor Schmutz. Trotzdem sah Bulle, dass der Mann unglaublich gerade Zehen hatte. Aber auch seine Kleidung war seltsam. Ein zerknitterter, dunkelblauer Anzug, ein schmuddeliges weißes Hemd und eine leuchtend hellblaue Krawatte, als ob er sich ein Stück Frühlingshimmel um den Hals geschlungen hätte. Das ungewöhnlichste und unheimlichste aber saß auf seinem Kopf. Eine riesige Pelzmütze mit Schwanz, so wie sie die Trapper im Wilden Westen trugen, nur dass dieses Fell struppiger als struppig war und die Farbe schwärzer als schwarz, bis auf ein paar rote Punkte in dem buschigen Schwanz. »Frieren Sie nicht an den Füßen?« sagte Bulle. Der Mann sah ihn an, sah dann auf seine Füße und wieder zu Bulle. »Du hast recht. Ich habe die Schuhe vergessen.« »Weißt du was?« Er nahm die fürchterliche Mütze ab, die Haare darunter waren grau und zerzaust. »Ich steck die Füße einfach in die Mütze.« Er zog die Beine an, stellte die Füße auf die Bank und stülpte die Mütze darüber. Der Schwanz mit den roten Punkten baumelte jetzt auf dem Boden. »Sind Sie Jäger?« fragte Bulle. »Nein, aber ich kann ziemlich gut werfen.« Plötzlich hielt der seltsame Mann einen Apfel in der Hand, holte aus, schmiss den Apfel in hohem Bogen über die Straße. Er flog auf ein kleines, schmales Fenster zu, das einen Spalt offen stand. Der Apfel verschwand genau in diesem Spalt und dann hörte Bulle ein leises Platschen. »Sie können wirklich gut werfen,« staunte Bulle. »Hoffentlich haben Sie niemanden getroffen.« »Aber nicht doch,« sagte der Mann. Der Apfel ist ins Klo gefallen. Die Augen des Mannes waren so ernst und klar, dass Bulle sicher war, dass der Mann weder Log noch Witze machte. Also war er entweder dumm, oder er wusste wirklich, wo der Apfel gelandet war. War er am Ende. Wie heißen Sie denn? schoss es aus Bulle heraus. Tja, weißt du, sagte der Mann und zog ein komisches Gesicht. Ich habe keine Eltern und deshalb auch keinen Namen. Du kannst dir einen ausdenken. Bulle überlegte. Schließlich sagte er, Joe. Guter Name, sagte der Mann. So hieß der Vater von meinem Sohn. Also eigentlich hieß er Josef, aber Joe ist knackiger. Das gefällt mir. Bulle nickte verwirrt. War der Mann nicht der Vater von seinem Sohn? Oder hatte der Sohn zwei Väter? Er sah Joe an. Ganz still saß er mit angezogenen Beinen auf der Bank, wärmte seine Füße in der unglaublich hässlichen Pelzmütze. Pelle, mein Kaninchen ist gestorben, sagte Bulle. Und jetzt suche ich ihn. Joe sah Bulle einfach nur an, und Bulle hatte auf einmal das Gefühl, ganz fest in den Arm genommen zu werden, und ihm wurde warm ums Herz. »Wissen Sie, wo ich ihn wiederfinde?« flüsterte Bulle. »Ja«, sagte Joe und summte etwas vor sich hin, bevor er sagte, »Du steigst hier in die Trambahn und fährst bis zur Endhaltestelle. Dort steigst du aus und gehst durch einen Tunnel für Fußgänger.« neben einem kleinen Kiosk. Hinter dem Tunnel ist eine große Wiese. In der Dämmerung treffen sich dort die toten Kaninchen mit den Lebendigen und hoppeln um die Wette. Wenn du Glück hast, läuft die Pelle über den Weg. Aber du musst genau hinschauen. Die gestorbenen Kaninchen sind manchmal etwas schwer zu erkennen. Am besten erkennst du noch die Ohren. Bulle strahlte. Endlich eine richtige Antwort. Mit der Trambahn fahren und zu einer Wiese gehen. Da fiel Bulle ein, dass er keinen Fahrschein hatte und auch kein Geld, um einen zu kaufen. »Ich habe keine Fahrkarte«, murmelte er und starrte auf seine Gummistiefel. »Wir können tauschen«, sagte Joe. »Ich gebe dir meine, sie gilt den ganzen Tag. Ich brauche sie heute nicht mehr und du gibst mir irgendetwas, was du nicht mehr brauchst.« Bulle überlegte. Hier, sagte er schließlich und hielt Joe den Brief hin, den er an Pelle geschrieben hatte. Der ist jetzt für Sie. Sie dürfen ihn lesen und die Briefmarke behalten. Joe nahm den Brief und betrachtete ihn eine Zeit lang. Eine schöne Marke, sagte er dann. Magst du Hunde? Ja, sagte Bulle. Besonders große, mit dickem Fell. Wuff, wuff. Bellte Joe, stopfte den Brief in eine der vielen Tüten, die um ihn herumstanden, zog aus einer anderen einen sehr zerknitterten Fahrschein und gab ihn Bulle. Der Tausch war besiegelt. Im selben Moment ratterte die Straßenbahn um die Ecke. Als Bulle gerade einsteigen wollte, fiel ihm noch etwas ein. Wissen Sie, ob die gestorbenen Kaninchen immer kleiner werden? Kleiner werden sie nicht, sagte Joe und winkte. Aber leichter. Die Bulle winkte zurück und stieg ein. Die Endhaltestelle war ein runder Platz, auf dem die Schienen eine Schleife beschrieben, sodass die Straßenbahn wenden konnte. Auf der einen Seite standen ein paar Häuser an einer Straße, auf der anderen erhob sich eine hohe Böschung, die mit Unkraut bewachsen war. Vor der Böschung stand ein rot gestrichener Kiosk mit einem Eisfähnchen und daneben gähnte ein schwarzes Loch. Der Fußgängertunnel. Er war schmal und niedrig und es gab keine Beleuchtung. Bulle schluckte, sah sich noch einmal nach der Straßenbahn um und betrat den Tunnel. Bulle kam es vor, als ob sich die Dunkelheit von hinten auf ihn werfen wollte. In der Mitte des Tunnels hielt er es nicht mehr aus und rannte los auf das Licht am Ende des Tunnels zu. Atemlos und keuchend stand er dann im Freien und riss die Augen auf. Vor ihm breitete sich eine Wiese aus, die kein Ende zu haben schien. Bulle zog die Hose hoch und folgte dem schmalen Pfad, der sich in die Wiese schlängelte. Aber schon im nächsten Moment versank die Sonne und die Dämmerung brach an. In diesem Moment erwachte die Wiese zum Leben. So viele Kaninchen hatte Bulle noch nie gesehen. Sie saßen im Gras, Hoppelten gemächlich von einem Büschel zum nächsten oder jagten hakenschlagend über die Wiese. Pelle, Pelle, rief Bulle erst leise, dann immer lauter und verzweifelter, während er kreuz und quer über die Wiese lief, bis ihm einfiel, was Joe gesagt hatte. Die gestorbenen Kaninchen sind manchmal etwas schwer zu erkennen. Am besten siehst du noch die Ohren. In diesem Moment schoss etwas auf Bulle zu, das viel größer als ein Kaninchen war. Die weißen Ohren zuckten kurz und verschwanden mit einem Sprung in der Dämmerung. Nein! Bulle rannte den Ohren hinterher. Renn nicht weg, Pelle! Ich bin's doch, Bulle! Aber die Ohren blieben verschwunden. Stattdessen stand ein Hund vor Bulle. Er war jung, groß und hatte sehr dichtes, gelocktes Fell. »Du hast Pelle verjagt«, schrie Bulle, »jetzt finde ich ihn nie wieder.« Der Hund stand einfach nur da, sah Bulle an, wedelte ganz leicht mit dem Schwanz und stieß mit der Schnauze gegen Bulles Gummistiefel. Er hatte wunderschöne Augen, die wie zwei blankgeriebene Pflaumen glänzten. Bulle war ganz durcheinander. Es war, als ob der Hund aus einem seiner Träume gerannt wäre. So bekannt kam er Bulle vor. Und so sehr mochte er ihn. Wieder stupste der Hund ihn mit seiner Schnauze. Und jetzt begriff Bulle. »Du willst das hier?« Er zog den Knochen aus dem Gummistiefel, wickelte ihn aus und hielt ihn dem Hund hin. Der Hund nahm den Knochen ins Maul und folgte ihm. Fast schwarz war der Himmel jetzt, die Schatten groß und dunkel. Es wurde Nacht. Plötzlich standen sie vor einem finsteren Schlund. Der Tunnel durch den Bulle gekommen war. Schwanzwedelnd verschwand der Hund in dem schwarzen Loch. Bulle packte die Angst. »Komm zurück, Hund, bitte!« rief er in den Tunnel. Das Echo hallte unheimlich von den Wänden. Als der Hund plötzlich wieder neben Bulle stand, kauerte sich Bulle hin und vergrub sein Gesicht in dem lockigen Fell. »Du hast keine Angst da drin,« flüsterte er, »und mit dir habe ich auch keine.« Leicht gebeugt ließ Bulle sich von dem Hund in die Fensternis ziehen. Es war, als ob sie durch tiefes, schwarzes Wasser tauchen würden, von einer Welt in eine andere. Und als Bulle wieder auftauchte, stand da die beleuchtete Straßenbahn, als ob sie die ganze Zeit auf Bulle und den Hund gewartet hätte. Als sie zu Hause ankamen, gab es zuerst ein großes Geschrei, weil Bulle einfach verschwunden war. Als herauskam, dass er alleine mit der Straßenbahn gefahren war, wurde das Geschrei noch größer und als klar wurde, dass Bulle den jungen Hund einfach mitgenommen hatte, konnten sich seine Eltern überhaupt nicht mehr beruhigen. Es stellte sich dann aber in den nächsten Tagen heraus, dass niemand den Hund vermisste. Er hatte auch keine Tätowierungen oder sonst irgendwelche Hinweise auf einen anderen Besitzer. Er schien wirklich niemandem zu gehören. Nachdem noch einmal eine unendlich lange Zeit vergangen war, durfte Bulle den Hund behalten. Er nannte ihn Joe. Bulle liebte Joe. Und Joe liebte Bulle. Und sie hatten viel Spaß miteinander. Und Pelle? Manchmal, wenn Bulle ganz tief und lange in Joes Augen sah, kam es ihm vor, als ob ihn Pelles Augen ansahen. In solchen Momenten dachte Bulle, dass Pelle auf der Hasenwiese gar nicht weggerannt war, sondern dass es ihm gelungen war, in den Hund hineinzuhopsen. Denn vielleicht, überlegte Bulle, ist es mit den Toten ja wie mit Gott. Sie sind überall und nirgends. Und er kraute Joe hinter den Ohren. Das war Bulle und Pelle von Kilian Leipold. Erzähler war Samuel Weiss, die Redaktion hatte Kai Frohner.